0: Pare um segundo, respire e ouça calmamente. A música tem o poder de despertar a tranquilidade, bem-estar e até cura. Esses sons que você acabou de ouvir têm um efeito sobramente comprovado por pesquisa científica. O estudo de um laboratório de neurociência da Inglaterra descobriu as 10 músicas mais relaxantes do mundo. Segundo a pesquisa, a música Wireless de Marconi Union, que ficou em primeiro lugar, reduziu em até 65% o nível de ansiedade. O teste, conduzido com participantes durante e após a tentativa de resolver difíceis problemas matemáticos ou enigmas responsáveis por elevar o nível de estresse e ansiedade, comprovou os efeitos dos sons na redução do estresse a partir da medição da pressão, dos batimentos cardíacos e do ritmo respiratório. Além da música, a arquitetura e a decoração assumem um papel essencial para revelar a personalidade, trazer harmonia para os espaços e contribuir para diminuir a ansiedade. Quer descobrir como os ambientes transformam a vivência e as sensações? Então, continue com a gente. O NCDcast está só começando, com informações relevantes para aliviar a ansiedade, o estresse e trazer harmonia para a casa.
1: No ar, mais um NCDcast, seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado.
0: A correria do dia a dia, o trabalho, as tarefas domésticas podem causar estresse e ansiedade. Um gatilho importante para ter aquela sensação de baixo astral principalmente no momento em que ainda lidamos com as restrições de uma pandemia e as centenas de mudanças na rotina, que transformaram a casa em trabalho, escola, academia e área de lazer. Fazer tudo ao mesmo tempo e dentro do mesmo espaço pode trazer a sensação de que estamos presos. Um espaço caótico leva a um caos interno também e quanto maior a desorganização, menor o rendimento. A médica-psiquiatra Júlia Trindade, formada pela Universidade Federal de Pelotas, com especialização em psiquiatria pela Universidade Federal de Santa Maria, também no Rio Grande do Sul, explica que um ambiente organizado ajuda a equilibrar as emoções, a pensar com maior clareza e a manter a tranquilidade.
2: A nossa casa é reflexo da gente, e a gente é reflexo da nossa casa. Quando a gente está bem, a gente vai conseguir refletir isso na organização da nossa casa. E quando a gente está mal, a gente também vai acabar refletindo isso também. Então, organizar a casa é uma forma de limpar, deixar ela cheirosa, Uh, decorar, é uma forma de trazer bem-estar interno, porque muitas vezes eu não consigo sozinha decifrar minha bagunça interna, eu não consigo botar os meus pensamentos em ordens, meus sentimentos, e aí eu começo fazendo uma organização da casa, eu organizo a mesa, eu estendo a cama, eu compro flores, então são formas de começar a organizar externamente com uma tentativa de se organizar internamente, e a partir do momento que eu tô num ambiente que eu me sinto bem, eu começo a conseguir fazer mudanças internas, porque eu vou começar a se sentir melhor, me sentir melhor. Então, é importante que a casa esteja organizada, limpa, com uma decoração que traga a sensação de bem-estar, porque isso vai refletir no dia a dia. Além da questão da gente uh, da energia, né? não chegar em casa e tá estar sempre tudo bagunçado, porque impacta em mais trabalho, mais cansaço. Então, uma casa organizada, limpa, com uma decoração que faz eu me sentir bem, é muito importante para a nossa saúde mental. Acaba contribuindo para a sensação de bem-estar. E quando realmente eu não estou bem, vai impactar sim na, na organização da casa. E talvez seja necessário buscar ajuda para poder lidar com essas questões internas e aí sim também começar a organizar a bagunça externa.
0: Uma mudança no ambiente traz um novo ânimo e alegria. Começar investindo em plantas é uma alternativa eficaz e comprovada cientificamente. Um simples vaso de plantas traz mais beleza, harmonia e cor e vai muito além dos efeitos decorativos, porque promove bem-estar. Aliás, pesquisas indicam que tirar um tempo para cuidar de plantas é saudável e ajuda a evitar a depressão. A arquiteta Ana Trevisan, especialista em paisagismo, acredita que os espaços externos e jardins devem resgatar a identidade das pessoas em que estão inseridas, integrar o meio ambiente de forma natural e harmônica, criando uma simbiose entre as pessoas e a natureza. É olhar com mais carinho para as plantas, Criar um jardim em casa, deixar as flores escolherem as pessoas e conectar-se com a natureza. Ter plantas
3: em casa é, além de ser uma parte de decoração da nossa casa, traz vida, né? Porque verde, natureza, simboliza isso, a vida. Então, a já tem vários estudos nessa área, né, que comprovam que a conexão das da, nossa com a natureza ela diminui o estresse aumenta até a produtividade e, e tem fatores muito positivos na nossa vida quando a gente se conecta por pouco tempo que seja com algumas das plantas que a gente tem em casa a gente alivia as tensões cuida né tem esse cuidado e isso faz com que a gente se sinta melhor tenha mais bem-estar e mais é, alívio né, nessas questões relacionadas ao dia a dia. Então, é super indicado que todas as pessoas cuidem e tenham em casa plantas. a quem quer começar, então, uma coleção de, de plantas na sua casa, se tiver uma sacada e pegar sol, é sempre bacana ter uma hortinha, um manjericão, um alecrim, uma lavanda ou até mesmo se tiver mais espaço, quem sabe uma frutífera como uma jabuticabeira, ou para quem está é, com menos espaço externo e pode ter plantas dentro de casa. Então eu sempre indico uma zamioculca, é, uma jiboia, essas plantas que
0: são mais de interiores. Mas você já parou para pensar que mudar ou acrescentar elementos à decoração também pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade da rotina? Afinal, os espaços que habitamos são muito mais que o lugar que estamos ou simplesmente moramos. É nestes ambientes que surgem as conexões com as pessoas e os objetos que traduzem a nossa própria história. Uma prática milenar chinesa, o Feng Shui, é a arte de harmonizar os espaços e tem como objetivo melhorar a energia vital nos seres e ambientes. Carlos Solano é arquiteto e autor dos livros Feng Shui, Arquitetura Ambiental, Casa Natural, Casa Nossa de Cada Dia, Nossas Árvores, O Resgate do Sagrado. Coordena desde 2001 o Seminário Anual de Feng Shui, único do gênero no Brasil, e explica que, independente de crenças, existem conceitos interessantes do Feng Shui que podem ser aplicados na organização da casa e, com certeza, melhoram a qualidade de nossas vidas.
1: O Feng Shui é um dos oito ramos da medicina tradicional chinesa assim como a acupuntura, assim como as artes marciais, assim como a fitoterapia, assim como as massagens, assim como alimentação, etc. Então, cuidar do meio ambiente que nós habitamos é fundamental né, para a sustentação da nossa saúde física e psíquica. Né? Então, a saúde do meio ambiente tem uma relação direta com a nossa saúde. Então, isso data de tempos antigos, o Feng deve ter se originado há uns 6 mil anos atrás, aproximadamente, é uma ciência empírica, né? ela foi, se, foi sendo construída aos poucos a partir de um conhecimento prático, não se habitava em qualquer lugar, não se morava em qualquer lugar, era necessário pesquisar um lugar que fosse proteger, tivesse recursos, tivesse uma configuração que protegesse a vida de influências agressivas, isso é o que significa feng, a palavra feng é vento forte, então, o lugar deve ser protegido do vento forte ou de qualquer tipo de influência agressiva. A gente pode transpor isso para os nossos tempos atuais. E shui significa influências nutritivas ou água. Então, o lugar deveria estar próximo da água, porque da água depende a vida, das plantações, dos rebanhos e a vida humana. Então, nesse caso, a fazer Feng Shui é, é habitar um lugar uma paisagem protegida de influências agressivas de qualquer ordem. E habitar um lugar que, que seja, que, que apresente recursos que possam nutrir o desenvolvimento da vida, e possam estimular, fundamentar o desenvolvimento da nossa vida. Recursos também aí de qualquer ordem. Então, nós podemos transpor isso para os tempos atuais, atuais também. O Feng. Ele ficou restrito à, à medicina tradicional chinesa por séculos, né? por milênios, na verdade. E só recentemente, só no final do século XX, a partir da década de 80, que ele foi trazido para o Ocidente e começou a ser traduzido ah, para o público ocidental. Então, o que nós conhecemos hoje como Feng Shui, o que a mídia divulga como Feng Shui, é uma tradução de alguns conceitos originais. É uma adaptação para o público ocidental, porque... Na, tecno, na técnica original, não existia composição de ambientes, não existia decoração de ambientes baseada no Feng Shui. Né? Inclusive, as casas chinesas são muito diferentes das nossas casas aqui ocidentais, das casas europeias, americanas e brasileiras. Então, é, é, essa, essa é uma reinvenção do Feng. Né? Mas dentro dessa reinvenção, a partir de conceitos fundamentais, a gente pode aprender, a gente pode abrir o olhar e... Entender a casa de uma nova forma. Então, eu vou citar uma referência que eu acho que pode nos ajudar nesse sentido. Vou falar do uso das cores no Feng Shui. Então, como eu já disse, isso não é exatamente o Feng Shui tradicional. Isso é uma adaptação feita para o público ocidental, inclusive porque as casas chinesas são muito diferentes das casas ocidentais as casas chinesas antigas especialmente né? o Feng data de 6 mil anos atrás aproximadamente né? mas é uma adaptação baseada num conceito muito interessante que é o conceito dos cinco movimentos uh, esse esse conceito foi traduzido como cinco elementos uh, madeira fogo terra metal e água isso surge da observação do ciclo das estações madeira é primavera fogo é verão a terra é uma estabilidade, uma pausa que acontece quando o ciclo sazonal alcança o seu ápice, aí pausa. Aí depois tem um declínio, que é o outono, chamado de metal, e o inverno, também denominado de água. É né? o mergulho nas profundezas, o recolhimento de toda a vida. Então, no Hemisfério Norte, as árvores secam. Ah, os lagos congelam, os animais hibernam, existe um movimento de recolhimento no inverno que depois ah, é, renasce, digamos assim, a vida renasce numa primavera seguinte. Então, os cinco movimentos eles têm relação com o ciclo sazonal, especialmente, mas existe toda uma ordem de relacionamentos ah, associada aos cinco movimentos, aos cinco elementos, e uma delas é o, são as cores. Né? E quando nós usamos cores na casa, quando nós olhamos uma casa colorida, nós não olhamos desse ponto de vista do Feng, não apenas o efeito estético daquela cor. Claro que o efeito estético ele é importante, ele é fundamental. Agora, se olha o, o, a mensagem, a informação que está por detrás daquela cor. Cada cor contém uma informação desse ponto de vista. Por exemplo, o verde, que é associado à madeira, é associado à primavera. Então, quando você pinta uma parede de verde, quando você leva plantas para dentro de casa, o que, que acontece? Qualquer é informação que você está trazendo para dentro de casa. Está trazendo essa mensagem da primavera, que é uma mensagem de renovação, de renascimento da vida. Então, para quem precisa desse tipo de estímulo, de reiniciar, de recomeçar, de criar, né? o verde é indicado. Ah, o verde é indicado para ateliês. Isso não é uma receita de bolo. Isso tem um sentido desse ponto de vista, tá certo? Da primavera a gente vai para o verão, é o vermelho, as cores quentes, o fogo. O que é o verão? É o um momento mais quente, de mais atividade, mais movimentação de radiação solar, de radiação da luz. Então o vermelho ele traz essa adrenalina. Né, eles trazem esse estímulo. Se você pinta uma parede vermelha, você vai trazer para sua casa, você está trazendo para dentro da sua casa esse estímulo de irradiação, esse estímulo de movimentação. Né? E, então, se você precisa disso, né, se a vida está muito a, estagnada, digamos assim, o vermelho pode trazer essa movimentação, né? esse estímulo à atuação no mundo. Na sequência, nós temos a terra, todos os tons terrosos, bege, areia, amarelo, ocre, né, representam essa força de estabilidade da Terra. A Terra é o planeta que sustenta o movimento das estações e é também essa pausa que acontece após o ápice do ciclo sazon sazonal, que é o verão. Né? Então, a, a Terra representa a estabilidade, os marrons. Então, se, se a pessoa deseja esse tipo de... A mensagem dentro do seu ambiente, pode ser um ambiente profissional, pode ser o diretor de uma grande empresa, ele quer transmitir uma mensagem de sobriedade, de estabilidade, de segurança. Então ele vai trabalhar com as mensagens da terra. A gente vai trabalhar com cerâmicas, com marrom, com areia, com bege, com ocre com móveis maçudos e pesados, que transmitem essa sensação de peso de terra, também é representada por esse tipo de elemento, móveis quadrados, mesa quadrada. Forma quadrada é a forma associada à terra. Na terra a gente vai para o metal, que é o outono, aquele momento em que a natureza começa a recolher um pouco da sua vitalidade, né? as árvores perdem as folhas, o tempo resfria, e a forma associada ao Outono é o círculo, né? porque ele te conduz a olhar para o centro. Não né? então existe um movimento, um convite à introspecção no metal. Então, quando você pinta a casa toda de branco, branco é a cor do metal, você está fazendo esse convite a você mesmo, né? a, a uma sepsia, a uma limpeza, né? a, 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 a um despojamento né? para que ah, talvez o que é mais essencial ali dentro daquele cenário possa emergir, talvez seja esse, ou seja, essa é a proposta do metal. Do metal outono, a gente vai para a água, o inverno, que é o descanso profundo, é o mergulho nas profundezas, né? a cor da água, as cores da água são o preto e o azul, o azul profundo. E se você trabalha essas cores no ambiente, você está convidando as pessoas que usam o ambiente a fazerem esse movimento de recolhimento profundo. Né? A água está associada à noite profunda, à meia-noite, né? à morte, eventualmente, mas é uma morte que, nesse, nessa visão de mundo, ela sempre continua. Né? É como se fosse um descanso profundo, depois a natureza renasce sempre, né? o sol nasce sempre, a primavera volta sempre. Né? Mas a água representa essa, essa profundidade. Né? Então é uma, um, por exemplo, uma sala de não sei pilates, não sei ou de yoga, né? Então você vai, pode pintar com uma cor azul porque ela, se você entra na sala você já recebe esse convite a um, a um descanso, a, uma, a um relaxamento profundo. Né?
0: E assim quanto mais caótico o mundo lá fora, mais para dentro as pessoas estão em busca de bem-estar. Por isso, um lar vibrando na melhor frequência possível vai trazer harmonia e muita inspiração para momentos únicos.